0: s o 大家好，我是法白的站长桂智。今天这期我们要提到在法律圈一个很有名的网站。那这个网站它特殊的地方在于说，它改进了我们律师啊、司法官经常工作的时候很常使用的判决系统。它在网路上，它叫做 Los Node， 它用非常简单的方式，让我们可以很轻松地找到在诉讼上、实务工作上所需要使用的判决。那我们邀请这位法律、刑商、科技商 Los Node Barry 来，让我们现场来跟我们聊聊今天的主题。啊、大家好，我是 b e r r y、啊、那我们今天聊什么？我们今天聊法律人创业。对啊，因为既然今天的主题，反正我们试一下想了很多可以聊的东西嘛。对对对。那我觉得一个很有趣的东西是说，我们两个都是呃当过律师，可是不好做律师，都在做一些违法的事情。<笑>没错。你是不是先跟听众朋友介绍一下你的斜杠身份
1: ？OK OK， 好，我其实也不是法律本科的，我是台大农化毕业之后去做专利。那专利做一做，因为专利。工程师大部分在做专利申请，那专利做一做就会碰到一些可能专利后续的诉讼，然后那时候就觉得我、哦、没有参与到那个诉讼，因为诉讼大部分都是律师在玩的，所以就希望说有机会可以参与整个专利的生命周期，所以就早上工作晚上就去念台大，那时候还有夜间部的法律系。那念完之后，本来是希望说可以那时候有考专利师嘛，那可以帮助专利师。的考试，所以我想说，念完了那那不如直接就考律师，所以就后来就去考律师。那当律师当了几年之后，又开始不安定，就是心里有一些其他的想法。那时候自己在事务所的时候，用的工具就是法援，所以那时候就觉得法援有很多可以改善的点。然后找了几个朋友，然后聊了一下状况，会发现说，哎、欸，他们认为科技可以改变法律的可能性很高，所以我们就跳出来自己创业，然后呃离开事务所。创办这个 Loss Note， 从2 0一6年开始到现在，整个过程大概是这样子
0: 。因为一般的法律人啊，在大学就是念纯学，我们叫
1: 纯学吧。然后研
0: 究所也念法律这样子，所以一路走来就是学的东西，并没有学过法律以外的东西。当然我自己有双主修、嗯，所以我身边的很多朋友，包括现在在职业的，或者是没有在当做手淘律工作的，某种程度上，我比较难想象大家会。跨入资讯工程这样，或者是会想要去涉及所谓跟写程式码有关的任何事情，所以觉得很有趣，就是说也很好奇，就是说为什么觉得某搜寻引擎网站不好用，是可会会变成想要自己出来写，这个一般的法律人真的不会有、嗯。可能那时候在搜寻的时候，我们当然不会只搜
1: 法学资料库，我们常用 Google 嘛，对，那你就会觉得 Google 可以这样弄，或为什么这个不能那样弄？ OK， 对，所以会有一个落差，就是好像时光隧道一样，哎、欸，我跳出来，我跳回去了那种感觉、嗯。那一个核心的就是说，这、那个关联度排序嘛，这个已经很早，其实1997年这个东西在通用搜索引擎就已经很基础了。就是各位可能已经忘记有一个搜索网站叫做、就是、Alta Vista， 一个蓝色冰山的时候，那是西元2000年之前的产物。那那时候关联度排序的概念在搜索引擎就已经很普遍了，它算是必备的。可是跑到这个法律这个领域，那到2015年还没有这个东西，那就是会有一些想法，就是说，哎、欸，其他的领域已经有很好用的东西，很好的概念，我们把它放进法律圈里面，其他就会产生很棒的东西。那那个时候的想法是这样
0: ，可能要跟大家解释什么叫关联度搜寻、啊，大家都在用，就是可能不知道这是什么东西。是
1: 是，就是呃，我们在用 Google 的时候啊 ，Google 把东西搜寻的结果呈现在我们面前的时候，那个排列的顺序它是依照某些特定的演算法。那在最早最早的搜寻引擎，其实它搜寻出来东西，因为东西很少，它就是把全部的、呃、搜寻结果给你呈现出来而已。那这样的结果，在资料内容越来越多的时候，它会让你找出太多东西，而且这些东西不一定是你要的，所以慢慢的搜寻引擎就会希望它呈现给你的是你心中想要的。那为了这件事情，有各式各样的演算法
0: 被提出来。那回到判决搜寻的话，要怎么样去让我们找到有高度关联的判决？那
1: 时候我当律师的时候也是面临这样的问题。那我们就希望透过通用搜索引擎的概念去解决它，但是，一般搜索引擎使用的排序跟我们在找判决使用用的排序概念当然是不一样的，所以，我们那时候就呃去理解到底使用者尤其是律师到底需要什么样的排序。那所以我们把这个排序的因子分成两个部分，第一个是跟这个判决的价值有关，比如说判例它的价值很高，那最高法院它的价值其次，类似这样的方式，然后去把这些比较高价值的东西做加权。那另外一个是跟我们使用的关键字有关，那关键字包含了这个关键字出现在判决里面的次数，那越多可能就是越符合你想要的。那类似这一种概念，我们把它加进去作为排序的依据、嗯
0: 。所以，搜寻引擎的价值其实不在于搜寻，在于排序。对对，其实这个這,这件事情我之前都没有想过、欸，诶。对，搜寻因为大家都叫搜寻引擎，所以我一直觉得说搜寻引擎就是我打字，然后它跑东西出来。但是这样听起来，搜寻引擎它真正能够发挥功能的，能够带给大家价值的。的项目在于，它可以帮助我们排出最重要的那一些资料是什么。是是是，因为呃，资料它的它存在，它不一
1: 定能让你找到。那找不到的资料跟不存在其实是相等的。所以我们有时候说资料的完整度，它其实包含两个意思：第一个是它有没有存在资料库里面；第二个是它能不能被找到。所以当两个条件都符合的时候，它才叫完整度。那比如说。有一些判决，他可能会打错字，比如说“拘束”，他可能打成用五毫面打成“拘东
0: ”。哦，那“束”跟“东”很长得很像。没错，没
1: 错。那这个概念就是说，他虽然在资料库里面，可是你用关键字是找不到他的，因为他打错字。对。所以，搜索引擎它为了解决这个问题，他就必须让你找到你需要的东西
0: 。那在这个创业的过程中，你觉得最大的困难会是什么？就是说，台湾的判决其实已经有司法院系统可以用了，就民众要用免费的话。其实是司法院有提供一个法学资料库搜寻系统是，是是，对啊。那如果现在现成的已经有这样免费服务的话，是有什么样的诱因，或者是有还有什么改善的空间，是是可以让 l o s n o 这个公司有利基点去操作的呢
1: ？其实 l o s n o 的核心概念是，呃，为节省法律人的时间，所以我们是做的事情都是在帮法律人更快速的完成他的工作，因为法律人最有价值的就是他的时间。还是用时间换钱的一个工作，所以当你节省他的时间，他就有时间处理更多的工作。可是现在
0: 其实很多律师已经没办法用时间，哈哈哈，现在大家都说什么？大家都说什么请律师很贵啊，律师用钟点计费的、啊。那我爸说什么？以前律师都是什么？从律师从踏出律师事务所那一刻起，按下码表，然后一路上回到什么他走回去为止。我都说这个东西听起来像天方夜谭啊！现在谁这样啊？对
1: 啊，现在现在比较是用省级嘛，一个省级多少钱？对不过不过省级你在处理，你去开庭，你去写诉状这些。也是个时间啊，所以它其实不是，虽然说不是一个等比关系，但是你还是用时间在换钱
0: 。但这样子听起来，以前是时间花越多越赚诶，那可嘛对对对对
1: 对,對,對,對
0: <笑>用越久不是？越错，啊、
1: 所以其实美国很多节省时间的服务会被受到挑战，因为他用了这些服务，律师反而 c h a 会变低。那这件事情在台湾就像您讲的，我们不是真的拿时间花越多时间就可以赚越多钱。对，那大家还是习惯用升级去收费，所以在这个环节内，你去节省他的时间，他等于是可以办更多的案子，或者他可以过更好的生活
0: 。所以确实很需要节省时间啦，不然成本会太高。对啊，对於律师来说啦，律师的律师考量就是这个案件如果要花非常多时间去办的话，可能。譬如说涉及到可能很难的见解啊，要收集要收集很多资料啊，或、就是遇到很奇怪的法官、检察官啊，疯狂的开庭，可是却都没有什么实质的进展啊，这样就觉得很烦
1: 。是是是，对啊。那你呢？你创立法律白话文的过程，因为法律白话文对于法律人来说，大部分人都很熟悉。那你当初为什么会创立法
0: 律白话文？其实当初的就是好玩而已，就觉得说可以找一个方法来分享自己会的东西嗯。嗯嗯嗯。那其实一开始最原始的初衷其实很简单，就是因为想要找地方写一些文章让大家看。我我国小的电脑课老师就教过博客这个东西。嗯嗯嗯。然后那个时候博客好像还是，我记得老师介绍系统应该是 Google 的博客吧，我忘记了，但是界面很像。就是说，我一直被教育说，可以透过网络，网络上是一个可以获得很多资讯的东西，然后网络也是一个很强大的工具，你可以跟，你可以在网络上面跟全世界的人分享你想要讲的话。对，所以抱持着这样子的想法，就开了法律保护园这个网站。嗯，那一开始遇到问题就是说，根本就没有人会来看啊。你一开始就是自己加，我一开始是在 WordPress. dot com 注册一个账号，然后开了之后呢，就丢几篇文章上去，然后发现根本就不会有人来看，一立刻意识到这个问题，你写半天，没有人来看，什么屁用？所以那是在。太阳花学院之前的事，在太阳花学院当下，当下对，就是会有这样子的一个想法。他那个因为刚好发生学运，就觉得说可以来做一下，嗯，因为因为刚好有题材可以写嘛，就可以写跟学运有关的题材。可是写的还是没人看、嗯，这就没人看啊，因为一开始自己弄一个网站是会来看的，对,不對嗯嗯人家根本没听过你啊，他也不会去 Google 到你的东西啊。所以成立后很快就立刻想到，那应该要想办法让人家看到我们的内容。这我我觉得我蛮幸运的是，我成立粉丝团的时候刚好在，我觉得在流量红利也最尾端。我成立后没多久，就已经开始很多新闻说什么粉丝团的流量红利没有啦，因为以前就是据说以前什么电商好做，啊，粉丝团随便开啊，然后反正广告很、啊、便宜啊，随便乱下都可以有，都会五十五六十万触及啊。听说听说我这个年代，但我没有经历过，但我经历到是就是确实一个贴文丢出去，那我那个时候的粉那个时候法白的粉丝团。可能很，我觉得非常短的时间内就破一万人，然后那时候贴文真的随便丢，都触及都可以五六五六千。所以一开始就叫法律白话文，一开始不叫法律白话，一开始叫做福猫科普文。突然突然提到黑历史，那一开始因為,<笑>因为一开始只是想要介绍福猫，所以那时候叫做福，那时候就是取跟跟服务贸易协议。粉丝团的名字叫福猫科普文，对对对，因为那个时候只想要讲那个东西。哦、粉丝团可以改名字、啊，哎、欸，那个时候粉丝团也不能改名字，所以这个这个有个很曲折的过程，就是说这个文我们有一天我们在那个过程中呢，我们贴一篇文章。然后被人家以为是国民党的侧翼，我现在想起来就很不可思议，因为现在法律白话没完全不会有人觉得跟国民党有这种关系，就觉得很绿对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。不受欢迎啊！那有点就是你提到点东西，那里面又很明确骂他，大家就觉得你在帮他。哦，然后你你忘了 hashtag 就是国民党怎样怎样？对对，对，因为我们想说要假装中立，那那个时候我们网站的经营策略是要要假装中立。对，现在就觉得这件事情没有意义，不需要做这件事情。嗯嗯嗯嗯、反正那个贴出来之后，隔天早上起来就贴出来，当下就很多人下面骂我们，然后隔天早上起来，网站粉丝团它不见了。就突然被飞脸书通知说，这个粉丝团因为粉丝团有异常，所以停止公开发布。我记得还用的太多人检举是不是？最近应该就是被海量检举，所以就突然没
1: 了。哦，对
0: 我就想说哇，网站没了。我那个当下就想说哇。一一两个月的心血就这样没了，就那一个礼拜有点不是很开心。是，然后就想说，那算了，就开一个新的，就叫做他的新的就叫做法律白话文。哦，所以中间有换过，就是法律白话文这个粉丝团它是新成立的，就是前面那个就没了、哦那。那一两万的粉丝就就没了。后面有趣就来了，因为后面过了一个月之后，那个因为我去申诉，然后过了一个月之后，那个突然被回复了。所以我那時候，我那時候就头大，我说哇，怎么马克粉回来了？可是已经闹双，可是已闹双，就闹双包,包啊。结果。我就去申请改名字，所以那个时候粉丝是可以改名字，可是要通过审核。OK， 所以我就把福茂科普文改成法律白话文。那新成立的法律白话文呢？然后再用合并功能把两个并在一起、哦，可以合并哦。所以那个年代可以那样操作哇，就是你可以改名字，可是那个时候改名字很严格，就是就是你可以去申请改名，可是它不一定过了。了解了，对。但是那個时候能够从福茂科普文直接改变成法律白话文，动我也觉得很妙，因为我那时候去申请的时候，我觉得啊，反正不会过，反正加减用往看，没过就算。那既然通过了、嗯，对啊，因为完全不一样的名。字。对啊，然后通过之后呢，然后下面有那时候有功能就合并，就两个粉粉丝团可以合并成一个，这这也蛮酷的、啊，的，所以后来两个合并就并在一起，所以那一群人那那一两万人都突然被加进来，然所以<笑>所以法律白话文一开始就有两万人，然后这两万人可能自始不知道他他发了过这两个粉丝团是同一个网站。法律白话文的新书《台湾法律上册》已经开卖喽，我们挑选一年之中台湾历史上法律上重要的日子，让大家更认识这片土地的故事。我们也准备了购书优惠，要给三岸的听众朋友。如果大家来到法白官网购买台湾法律上册，输入折扣码 “podcast 零一”，即可享有免运费优惠，千万别错过哦！提醒你，这本书是上册，所以它只会有一月到六月，之后我们还会推出下册，再请大家拭目以待喽
1: 。可说到这个，因为很多人说过你们的。内容很硬，就是法律白话文，可是其实一点都不白话。这件事情，你你自己是怎么想的？我相信你被说过无数次。
0: 哦，对啊，我刚刚骑车来的路上，也在想，因院被出征中，有一些人就在骂我们这个<笑>，就比说从法律白话硬的不白话<笑>。对啊，我突然有点释怀，就是说在写这些文章的时候，一开始就要知道基文章会是谁来看，那你要预设好一群跟谁沟通。嗯，嗯嗯,嗯，对啊，那跟那你譬如说这篇文章，你一开始就预设，譬如说譬如说囤房税。你可以谈很难的、很很理论的，就是政策倡议的。对，但你一开始预期到这篇文章，他就是关心这个议题的人。他会来看，因为小众媒体有小众媒体的强项。嗯嗯,嗯我，我们目标是我们虽然小众，可是我们希望可以高粘着度。是对，因为大众媒体，譬如说苹果日报，它开始收费了，到底有多少人愿意为苹果日报付钱？这里有数据吗？还蛮想知道的。我们没有办法拿到苹果日报真实的数据，嗯,嗯，可是我们从各种小道消息打听，听起来这是一条很辛苦的路子。对啊，<笑>對订阅在节目上这样讲，蛮辛苦的。对啊，那。回应这个问题的话，我觉得第一个法官没有能力变成苹果这样子超大型的媒体。对，所以我觉得我们我们能够做的事情是尽量把自己手上能够做的事情做好。那小众媒体的强项应该是跟自己的读者有很强的互动，很高粘着度，就是这个这些读者他是真的愿意直接把钱付给我们的。是，那我们所以我们的工作就是真的去找到他们真正能够。帮助到他们的资讯，然后让他们在最有效率时间内去消耗完这些东西，所以这是我们目前的一个策略。听起来你觉得小众反而比较容
1: 易走订阅制？这个
0: 我自己觉得是这样，因为我自己的观察啦。对，以前大众媒体的订阅制其实就很少见啊，可能那个真的大家使用的那个场景不见了吧？以前一直想不到那个，以前大家会一起坐在客厅看电视
1: ，现在也会啊，可是现在就一起坐在客厅看 Netflix。是还是押韵双押。
0: <笑>我自己电视，大家一起坐在客厅，然后自己花自己的手机
1: 啊<笑>、哦，真的、啊，对，大家自己
0: 看自己想看的东西、啊呃。
1: 我还是蛮喜欢大家一起在客厅看电视，
0: 就是一起在客厅看一个频道的的那个机会少很多哎
1: 、欸。我我觉得现在大家就是跟你遭遇的状况很像，就是越来越被巨头绑架，所以越来越想把流量再倒回来。嗯、但是巨头们，尤其是 Google， 它也越来越把流量放在自己的网站上。比如说，你现在去。搜寻很多东西， g g o o l e 就直接给你答案，他甚至不要让你到网站上去，所以他现在变成从去年开始，他变成一个拔河，大家都在互相拔流量。所以对于像我们这种小众的市场来说，我们还有机会。但是如果你是大众的市场，你会越来越没有机会。就像你讲，苹果日报的一种东西，它会越来越没有机会。那你专门 focus 在某个特定领域，比如说我们就是做法律搜寻，所以大家每天都要用，大家就会上我们的网站来用，这个就比较没有问题。你可以很容易跟消费者沟通，但是你要做一个大众的东西。它就会变成，你会越来越被 Google 绑架，然后 Google 会越来越赚钱，越来越常被告繁荣到，比如说订房好了，你现在可以直接在 Google 上订房。订机票，以前你可能连到 Agoda，、oh, 连到 h o t e l c o m 他现在直接在 Google 上让、oh, 你订
0: 。哦，有点意思的。像法白，比如说其绍法律知识，对。可是 Google 现在有时候会跑出一些 bugs， 对。就是说你搜寻一些滴滴一栏，对,對, D, D 對你搜寻一些专有名词，他就直接给你答案了
1: 是。是，你根本就
0: 不需要。他就把内
1: 容截取出来，然后直接告诉你答案
0: 。这个蛮妙的，就是不有著作权的问题、
1: 啊。其实会耶、欸，因为著作权的避风港条款，它必须是基于一个双边互惠的原则嘛。对。那现在 Google 这种做法，等于是。我觉得这个，等等
0: ，避风港条款是什么？<笑>我我对著作权法其实不太熟。
1: 哦，这就是著作权法里面有规定，原则上你不能重置嘛。對那例外情况下你可以重置。那什么是例外情况呢？就是在这个美国有一个《千禧年著作权法》，然后这个法律规定说，在搜索引擎或者这种网络中介者，在特定的情况下，你可以去违反著作权法。什么是特定情况？就是你，你是为了这个。搜寻或者是为了这个网络中介的必要的，那你有一个三证条款，就是你如果真的侵权了，你有一个通知下架的机制、okay. ，就像 YouTube 这样子。假设这是一个侵权影片，那你让别人来通知下架
0: 。哦，我觉得我有著作权，我就通知 YouTube 下架。对对
1: 对，那平台要符合这个机制，你才能进入那个避风港，你才不会侵犯著作权。OK， 你一定要有这个机制。如果你没有这个机制，即使你是一个平台，你是中立的，那你还是会侵犯著作权。OK， 那它一个核心概念就是说，呃、嗯，像 Google 这种搜索引擎跟网站，如果网站没有搜索引擎，那、哦、网站也不会有流量。对，那对 Google 来说也是好，因为它可以有流量。那对网站来说也是好。因为使用者可以透过搜索引擎进入我的网站，对，如果没有你，人家也不会来，对，所以我愿意呃授权给你，然后让你可以做这样的事，因为对我而言也是好处。但是现在不是啦，现在 Google 不把流量导出去，就像你讲的一样，它会给你一个 box， 然后那个 box 里面是答案。对，所以像手机使用者，超过一半的手机使用者，他用 Google 的时候，他不会点进去网站的。
0: 哦，真假的？对，他不会点进哦
1: 。对他不会点进网站，代表这个网站，他如果是靠广告，他就会。一
0: 定崩盘、啊，就,就
1: 死掉了。对，所以现在就 Google 已经，我们之前觉得 Google 是一个 o t evil 的公司，它现在越来越 evil
0: 了。哦，对啊 ，Google 的它的信条不就是 Don't do evil 吗？对对对对对对，对 Don't do evil 嘛。可是那两个创办人离职啊、嗯。如果是这个样子的话，那某种程度上，小众加订阅这个方向，应该听起来像
1: ，这反而是现在主流。因为网络红利时代已经过去，基本上现在流量都是被巨头占据的，所以你不能靠流量变现了，你必须得靠现在。所以订阅制为什么兴起？这也是网络巨头的一个你必须在底下生活的一个
0: 方式。可是你你会觉得订阅制有没有它的极限啊？譬如说你们也算是订阅吗？因为你们是按按月扣款的嘛？对，按月这样也算是广义的订阅制嘛？因为
1: 对，其实我们就是标准的订阅，也不是广义。哦，就是标准的訂閱，就是、標準的订阅制。然后。
0: 因是大家可是不会担心说大家觉得很靠背吗？因为以前就是可能一套软体很贵，可是只要买了就可以用一辈子，会有这种我只要付一次钱呢，就可以一直用的那种错觉。可现在大家都抱怨说，每个软体都变成要订阅每个月都要扣款，那感觉起来就很花钱。对啊，不会担心说使用者不喜欢或者是
1: ……其实我觉得这是一个习惯，就跟我们租房子、啊，那每个月缴租金，我们也不会觉得这哎、欸、为什么我不是把它买下？因为我买不起嘛。所以这是一个消费习惯了。那大家如果习惯这样的消费模式，大家就会接受。所以现在订阅制越来越多人接受，就是一些像 Netflix 这种服务，让大家很习惯去接受消费。当初 KKBox 其实也是订阅制，只是它跟电话费绑在一起，因为我们习惯电话费是按月缴的。所以现在就变成说，我们越来越习惯越来越多东西，它是可以订阅制的。
0: 嗯
1: ，有一本书叫《订阅经济》，它就专门在讲这个订阅制是怎么，你要怎么让消费者。去适应这个订阅的机制，比如说你要让它很容易的退订，它就不会在订的时候会有压力这样。哦，你看，像现在 YouTube 都用订阅值
0: ，可是我真的很怀疑那样赚得到钱吗？因为那个金额不是被绑住嘛，一个月只能播七十几块、啊。对啊，到七十五块，然后要给人家四分之一，要剩多少钱
1: ？之前九妹有说，他如果没赚到钱，他就会讲，他就会不要大家订阅这样
0: 。但是他没有讲
1: ，他现在是没
0: 讲，看可能有赚到钱吧？那可能一波满盆。突然跑出来写诉状的时候会用的术语，泼满盆哦，就是要说，就是要说这个不法手段很多，就是说，泼满盆，这是负，所以这是一个负面的这样，就是因为因为诉状很少。有机会去讲人家好话、啊，讲可怜，讲话，要不然,後就,人然後就说自己多可怜。对啊，你你说自己可怜的时候，你不会说自己银波满盆，奇怪，就银波满盆很可怜。<笑>这一定，他们就说他怎么这这这这个人什么不把手的胜高银波满盆。<笑>所以这个是在法在书状里面都会出现在你的很不好的地方。<笑>但也许它不是一个负面的用语了，它是中性
1: 。是我太久没写书状<笑>
0: ，就是被我老板教出来，因为老板就是他每次搞我书状出来的話，他都会都会放一些很有趣的成语进去就，就我就。我觉得运用成语的功率有变高
1: 。OK， 那这样会不会跟法律白话文它的核心有有冲突？
0: 不会冲突啊，因为反正诉状又不是给一般人看的，诉状是,是给习惯法律文言文的人那些人
1: 看。那你觉得诉状或判决书，它也应该往白话文的方向发展吗？
0: 我觉得书状不用，我觉得书状就是法律人沟通的工具，因为我写给对方看，对方也是律师，我写给法官看，法官也是法律人
1: 。只要不需要，反正看着看着懂就好了。只要不需要跟民众沟通，我们就没有白话文的必要。对，
0: 因为我觉得这个东西是沟通的对象。嗯，对啊，就像你的网站，你应该也是要按照使用者的需求去设计。没错。对啊，所以我觉得你讲概念就是说，呃，配合读者的需求来设计比较重要。对我曾经有想过说，是不是司法的文书都应该要白话文？嗯，我的答案是不一定，因为譬如说至少以以书状。或者法院的韩文来说，至少诉状是律师写的嘛，那没有必要刻意的去写的让一般大众都看得懂。对
1: 啊，你你对啊，那当事人也会看啊。
0: 当时我们跟他讲啊，我们就跟他说、啊，他这样写因为影赢，是不用担心的。没有啊，看不懂没关系。当事人一定是跟他开过会嘛，所以他会知道你想要写什么东西。那他看不懂的地方，他会问。那通常看不懂的地方，都會都会都会是一些很术语类型的、啊。他就会说：“哎，什么是假执行啊？为为什么资金利息是这样算啊 OK OK， 或者是就会圈一些字起来啊，就是说这个，他说：“哎，这个计判利是什么意思啊？”就是通常都是这样子的问题。对啊，然后最后又说：“哎，你们书上好厉害、啊，为什么可以写出这种文字？”所以往往说，说书上不能太白。是好的，你要让当事人觉得有点距离感，这样对对，就哎、欸，原来律师训练是可以写出这种小说家，反正这种很官场的八股的东西公文。但是來說判决书、判决书，我觉得呃，白话有它的必要，嗯。但是这个白话并不，是说要把它写的就是大家想象中的口语的。我觉得不是口语、欸，我觉得是要如何让你放法官想要传达的资讯。更容易让民众吸收。我觉得现在判决书有几个既有的框架跳不掉，所以他很难理解。他会有负面的、负面的、负面的、啊。其实我觉得这个好像是越来越少了哦、oh, ，对的。我自己当了三年律师，我自己说过判决也没有没有看过负面，我自己没有拿过那种上非难位这种<笑>
1: 上非難。就
0: 我觉得，因为这几年法官被骂的太惨了，所以大家或多或少都有一些意识。是，是尤其是地方法院的法官，年纪都还可能三四十岁，他
1: 可能自己也不喜欢这种。对
0: ，但是他们自己也不喜欢，或者是他们还是他们处于他们的心态上是比较开放的，对，对于这种议题是持开放心态的。哦、嗯，对对对，就是说法律白话运动是一个假议题之类的。OK OK， 那、okay, 先不管他们了，反正。正我觉得是这样子，就是说，倒不是说要写的多口语，而是说，倒是判决书有一些让我们觉得很难理解的地方，是这些东西让这东西很难阅读，你有啥格式判决书的。它的分段方法，就我们写文章不都是小时候国文老师都会教我们要分点分段？对。可是你不觉得判决书或者是法律人的文书分没有那种一般人的写作的分段的观念？对，这个我们深受其苦很久。我觉得很奇怪，就是我初入行的时候，我我一开始都很难理解，说为什么一个段落可以写这么长
1: ？对，而且它它没有特定的一定要怎么样的格式，比如说一定是事实，然后法条，然后對對
0: 每一个法官的习惯不一样。对对
1: 对，有很多很奇怪的结构。那因为我们的查询系统，我们会把这个法院见解部分分出来嘛？对。那那个分法就是去找判决书的模式，然后去把它分出来
0: 。那你们有归纳出目前有哪些模式吗？
1: 我们再怎么努力的去归纳，就大部分的情况都都只能 cover 到9 0之九到九十的情况，就是会有五趴这种 corner case， 有点是你没办法去找出来那种模式，每一个都不一
0: 样的。对，所以因为我自己发现到大概就是两三种诶、欸，第一种就最常见就是会先写原告主张为何，被告主张为何，然后双方不争执事项为何，双方争执事项为何，最后就然后就会有一个本院判断如下，所以我都直接跳那边子看，对，谁管你原告被告主张
1: 什么东西？<笑>对，大部分的律师会讲，所以我们
0: 但有另外一种就是说，他一开始就会直接先写一个事实摘要，对，然后就会有一个原告主张但等样怎样怎样，然后會有个被告主张但这样这样，这种最烦。因为他的见解会藏在每一个段落里面，然要去去翻说。因为他先把原告讲完后，法官自己反驳他，然后被告讲完，法官就反驳他，就变成他的那个写法是比较散乱。对，你有没有看过复述被告的刑
1: 事案件？那有些他会把所有的事实论完，所有事实处理完再来论罪。有的是一个被告先处理完事实，一个被告论罪，哦、再换下一个被告。
0: 那这种就是非常头痛，非常难处理。我超级讨厌读这种刑事判决的。对啊，因为事情會被切得很碎，很难了解。整个事情的来龙去脉，它會散落在不
1: 同的地方对对对，而且连人都很难看得懂，那电脑就更难看得懂，所以我们在分的时候就非常痛苦
0: 。所以电脑看不懂，那一般人一定也看不懂。就是如,如果是要讲判决书的这个部分的话，我觉得第一个是要去思考说，到底要怎么样写出一个当代的人能够看懂的文体，因为这个不是一般人阅读的东西啊。那当然你可以说法官的东西没有要。追求给一般人看得懂，因为法官的文书就是至高无上的，它是严肃的，它是庄重，它具有某种神圣性。是，对啊。可是这个东西的维持不能够稍微缓和一下吗？我自己是很抱很大疑惑的，就是他有必要一定要让人家很，就是让人家很难理解嘛？他很难理解。我觉得有时候很难理解的点不在于说他写的东西很拗口，而是在于说他整个行文的那个文体。是在这个地方生活的人，根本除了法官会，没有人会这样写这样子的文章。第一个，谁会谁会放那么长段落？我觉得最难理解是最高法院的判决。最高法院判决甚至不分点，对，不分段。对，它就是第一个字直接连接到最后一个字，它全部都在同一段里面的。然后我觉得那个超痛苦，因为每一次要看最高法院的判决，都要先花很长时间找到说到底从哪一个字开始是它的建立，因为它完全不分段。这种事情
1: 其实我们也是蛮好奇的，因为。因为判决现在没有统一的，说我一定是这这个区块是在处理什么事情，比如说这个区块我就在处理原告主张，这个区块我在处理被告主张，像最高法院判决就全部连在一起，然后你要仔细的去找中间它的见解到底从哪里开始。對,對,对，那这件事情跟刚讲到的它它这个诉状很庄严，或者是跟民众有距离这件事情也没什么关系。他大家
0: 不会觉得这样很庄严啊，大家直接这样子靠背一样，对对对，<笑>因为說<笑>因为很难懂啊
1: 。对啊，为什么不是说像？呃，我们写论文会有 bluebook， 要大家怎么把这个。啊格式定一下，定义清楚。除了不入
0: 不可，我还觉得说，因为律师在写诉状引证物的时候，现在习惯，包括法院写判决一样，都直接挂号在后面。譬如说什么什么事实，然后直接挂号，请参证物。对对对对对对。我一开始也超级不习惯的，我觉得这超反的，因为你那个文章中间一直出现这种，对对对对，对。会打乱你那个阅读。就是可以像论文在底下这样子。对呀，可是可是发现诉状没有人用注脚，然后用注脚好像会很奇怪，好像很多法官会觉得很奇怪，就是他不习惯这样看你。对，所以我，我我我那时候也，我一开始也有很大疑惑，是为什么他的这个格式格式长这样？所以我，我所以，反正我对于这一切都充满了问号。可是这个又没办法改
1: ，改对,對、啊，因为不是你说改就改，是大家用很久了。喔喔、我来问尖
0: 锐有问题好了、啊啊，你问好因为我不觉得拿法拍导业务让你当一个大律师比较实际。我觉得好像做不到这件事、欸。嗯，这群人到底是不是自己粉丝，也不是很确定。为什么会这样讲呢？因为这些人。他们来问问题，他们他们摆出来的态势就是说我真的很可怜，希望可以帮帮忙。那你怎么可能跟他收钱 ？OK， 他意思是就是说，如果他有钱，他就已经花钱找律师了。他,就是,他就是因为他就没有钱，他才会来使用法拍这个管道。既然法拍这个管道有这样子，已经有一个过滤的功能，他都会过滤到一些本来就没有这样子的经济能力去请律师的。那你怎么可能期待在透过这样子的管道再去？你不是可以请他去法服，然后指定你吗？没有哎、欸。我目前真的都是跟他说：“你有经济上困难，你可以到法律扶助基金会寻求帮忙。”那绝大多数人不知道这件事。我其实我觉得我比较在意的是这个，嗯，就是说明,明这个社会就已经有法律扶助基金会这样子那个制度，对，提供这个弱势的民众最基本的法律的服务嘛。法律扶助基金会，如果你就是经济情况确实在一个门槛以下的话，他会免费提供律师给你帮帮你办案。对，但就算你不到那个资格，你至少都可以去请求。法服提供免费的律师，可以做一次免费的法律咨询。那你说没有很多人知道，他去年一年也是做了五六万件。可是，在法拍问的人，他们都不知道哎、欸。我跟他们说，我都跟我都跟他说，请你去找法律辅助基金会。他们的回应都说：“那那个那个是什么？或者是说，那也没有网址，他没听过。”就本他们是真的不知道这件事情。嗯，这我也还蛮惊讶的。那就是反过反而很多在用法服的人，明明就超有钱的啊。
1: 我我有朋友，就是他，我有朋友太够尖锐。他
0: 对啊，我有朋友他是法服律师啊，就他当事人是从法律辅助基金会转借来的，结果开法拉利来跟他开会啊，这这很荒谬吧？哎，现在是不是月
1: 薪八万？以下之后的老公诉讼可以直接用法服，不用自力审查
0: 。而且而且法服一个很奇怪是，如果你名下有不动产的话，基本上不会过。所以很多人有不动产，并不是因為他有钱啊，他可能就是他爸爸给他的房子，然后就住在那
1: 边。所以有法拉利那个人，他是名下有法拉利，他
0: 可能没有法拉利，可能也不在他名下，法拉利可以在公司名下吧
1: ？对对对对，对啊，或
0: 者在他老婆名下，就他可以他可以名下完全没有任何财产
1: 。所以脱产的人反而有有利于去申请法服
0: 。对啊，就这个制度很奇怪啊，所以他那个整个审查方式就不是很容易理解。像我有。当事人也就是他自己是经济情况蛮辛苦的，可是因为法福说他跟他老婆的存款加起来有大概两百万左右是不可以申请，但他是被恶意开除的。他说他们存了一笔钱。而两个人夫妻两个人工作十年才存两百万，他们说这有很多吗？然后这样，然后这样就不能够申请法服，然后因为被恶意解雇，所以基本上家里现在没有收入。
1: 你只将两百万先拿去买法拉利的头期款，这样就可以申请法服
0: 了。欸、有道理，<笑><笑>先成立一间公司，然后把法的法利发到名下。对对对,對,對，很、欸、讲道理。然后就开法拉到法院开庭，<笑>所以这个整个制度都觉得很奇怪了。刚刚那个意思不是说故意要酸说来问法白的人不想付钱，不是不是这个意思，是说是我们观察到会在网络上寻求法律学。住的人，他某种程度上本来，我觉得他就已经有某种程度上已经过滤掉有能力付付钱找律师的人这样的这样子的特性
1: 。所以其实你想，你也没办法透过法白来传接
0: 。而且其实更重要就是说法白，我们我们一直把它定位成媒体嘛。嗯。我没有，我不希望他因为做了这件事情，然后他的大家对他的定位的理解开始出现了一些非预期的变化。嗯。法白有接
1: 过叶佩吗？
0: 有没有去过叶佩啊？只是大不知道而已。<笑>真的不知道，他唱得很好、啊。<笑>听了这么多集法客电台的节目，你有时候会不会有一些想法，想要跟我们讨论呢？现在我们在脸书以及 Telegram 上面成立了社团哦，大家如果有兴趣的话，可以在脸书上面搜寻“法客电台百法律白话的运动”，或是到 Telegram 搜寻“小老鼠 PLN Radio”，RADIO 就可以得到我们在 Telegram 以及在 Facebook 上面成立的社团。加入社团就可以跟我们一起讨论每一集的主题哦。也没有做做的很好吧，其实也没有。我们跟那个雷浩明律师合作过哦，就是其实这个都可以讲，因为在网站上面有一个有一专题，就叫“八五零一零事务所”专题。我觉得这名字够明显了吧？哦，就是就就那其实就是我们跟他们事务所合作，然后写了很多跟婚姻离婚有关的法律知识。嗯嗯,嗯,嗯然后就然后就直接把那个专题取名叫“八五零一零”而已。哦，对啊，但也算某种程度上置入吧。对啊，啊、对啊。可是因为写的就是写的就是法律知识啊，基本上跟。我们我们那时候评估说，就算拿人家钱写这个，基本上也没什么差吧，因为你不会因为拿他钱，那就故意写说啊，你打离婚都很轻松，也
1: 没有这样写的。那有有单纯的业配来找你们业配吗？就是跟法律无关的
0: ，但是法律无关的叶佩，我想想
1: 看。然后以一个叶佩形式，
0: 再找苏敏这样算吗？那个不算叶配吧？那个是。可是我们让苏明跟在节目上唱歌，对啊，而且节目还播他的音乐
1: ，比较像是你个人嗜好，就是你你就想自己想反問,問,问他,他，所以你做的这个节目，对啊。那
0: 这样应该不算
1: 。对啊，我我
0: 只是说。苏明根也没有给我们钱啊，我们也没给他钱，對啊對啊對啊、<笑>我没有给他通告费，两家、啊啊啊、<笑>这样對對對好像没有哎、欸。如果跟法律无关的叶配，好像是真的没有、欸。连找上门的。啊，可能那个输吧？如果是帮人家打输的话，这样算吗？可是那也没有钱拿、啊，那就是顶多获得一本公关书而
1: 已。对啊。呃，写书评或者是推荐序，什么都没有，对啊
0: ，所以要說就单纯
1: 就是像 YouTube 的人都在接那种叶配
0: ，所以像什么曾博文那个一篇那么多，什么视网膜，对对对对对对对
1: 对,對，就像他们说
0: ，那好像我觉得差别在于说他们的内容性质很容易操作叶配吧
1: ？可是你们的 TA 是很特定在某个族群的、啊，就像你讲的，就对生人议题有兴趣
0: 。可是这个因为这个族群在一般的行销。在一般的行销实务上，它不是一个容易被定位的族群，你很难。譬如说，因为一般行销的定位，譬如说二十五到三十五岁家庭主妇，嗯,嗯，嗯、你就可以想象说这一群人他可能会有哪些生活需求。所以这一群人，因为可能小孩子刚出生，他会需要买尿片，然后他会有带小朋友出门的需求。没,沒有
1: 情境，就是没有消费情境。法
0: 白的小白的粉丝是目前情境还在，我们还在摸索这一群人的情境是什么。因为目前我们的粉丝主要是来自于十八到二十四岁的学生，这么年轻哦。对对,對，非常非常年轻。我们自己做问卷调查后发现这件事情
1: ，就是高中生跟大学生呢、欸。
0: 对啊，手
1: 手游啊，
0: 只能对他们这些一起有兴趣。可是会玩手游的人好像不会来看发的，不中毒啊。就是说，从从一些数据上找不到关联性，因为有们用点数可以看追踪你粉丝团的人，他从法白粉丝团跟哪些粉丝团有,有高度相关。那跟法白有高度相关的粉丝团，都是一些明显不会赚钱的比，比如说比如说民间私改会啊，有<笑>美女立法委员有美女啊。那个所以呢，这个可以这個、可以干嘛？关注社会公？干、這個、嘛？有美女又不需要会选，没有啦。<笑>对，有美女就随便选都可以选上，因为她的形象很好、啊。所以你就是这样。不是,、啊、不是很多人
1: 说私改是一门好生意吗？
0: 我们我们认真看，说只有一个稍微特理解，是我们跟某一间在好像永康街的蛋糕店有高度相关。所以我们后来发现，就是我们很有趣，因为它排在它在它相关度排第五名，然后是一个蛋糕店。然后我们后来去去看，我们就觉得哇、啊，这个麻烦很大，因为那间店之所以很很夯，是因为它的蛋糕非常便宜，可是很有质感。如果我今天是大学生，我一定会去那种店，因为它可能一个很好吃的奶柠檬柠檬塔才60块钱而可整间店就是木头木质那种无印风格，然后可以很适合拿着蛋糕打卡那种、嗯。哦，是外国人开的吗？不知道，因为我没有去过，没有、okay. 没有认真看。但我们想说，哇。所以我们的粉丝的喜欢的，他的消费价码大概在五十块到一百块之间，其实<笑>不是,是不是感危机重重？还是建议我就是公司收交税？
1: 不会啊，我不我不会建议公司啊，因为十二万的粉丝就是就是一个基数债嘛
0: 。对啊，可是现在路线转化率都不高了，可是,是所以这也是我们的
1: 烦恼。你不是想走那个科技导读
0: 的路线？对啊，可是，在内部被打墙了。真的假的？因为我们做了一次，我们做了一波大型的问卷，对，然后就真的拿到一千六百分回来，发现。就是做付费电子报专属内容这个选项没有办法看出大家愿意还付费，就显然这个目前法白 TA 没有喜欢这个，对这个模式是无感
1: 的。太年轻了，年轻人根本不用 email 的
0: 。这这个模式我们发现在，因为我们有一些问卷，我们大概有三分之一的人是25到34。这个模式套在学员身上有用，可是学员目前人数太少
1: 哦，
0: 所以我觉得初期可能可能过一阵子还是会做类似的东西，可是不会先做付费电子报，可能会先培养大家。订阅法白的习惯吧，譬如说可能会有免费电子报出来，或者或者是说会有有其他方法让大家慢慢培养大家，可能固定每个礼拜一就会想要看法白的东西。那等那个模式成熟了，用法
1: 白的品牌名走线
0: 下呢？那这个我们已经在做了，我们可以合办一场演讲，因为我们现在我们现在就是规划每一个月都要办两场收费讲座。那去年十一月，可是现在讲十二月就开始讲座是收费的嘛，收费的，是收费是收费，所以就是靠，是它可以 cover 掉我们公司的办公室的租金
1: 。会不会有些学校也也会需要这种法制教育的课程，专属课程，然后你们可以养讲师去？
0: 如果有学校愿意找我们去，我们都愿意去。可是我们不会把它当成一个主要营收来源，因为那个钱都太少了。哦<咳>，对，你也知道，公务机关的那个预算有限，而且现在武汉肺炎国难当头，为什么我们这些红红红厂商的人嘛，红顶商,<笑>商人，<笑>红顶商人在这边漫天叫价<笑>，哪哪一出？哪一出？<笑><笑>突然又开始跑出很多奇怪的句子。好了，我觉得我们今天應聊差不多了。好啊，好啊，这样再再再聊下去，完真几步吧，就<笑>崩溃<潰>。制<笑>作人太，我觉得我们这，我觉得这个。這個、形式做可以多试试看，多做几集，就是我们就是来聊各种法律圈的话题。哦、看法就是说法律一周大事
1: 这样子，一周八卦，就是我
0: 我觉一个一个月可以出现一次，就这种哦好
1: 像、啊，这种这种，然后两边露出这样，对对对，
0: <笑>然后两边都可以串好好。好，那我们今天,們今天谢谢 Barry， 谢谢桂来到法科电台
1: 。好，谢谢桂志，拜拜。